0: Bienvenue sur le podcast d'InMemory. InMemory.com est un service sur Internet qui permet de rendre hommage à un défunt. Cette série de podcasts s'adresse à vous qui êtes sensibles au sujet du deuil, soit parce que vous le vivez, soit parce que vous aidez quelqu'un qui est en souffrance. Notre souhait est que les mots de nos invités vous fassent du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie de Henzel. Bonjour Marie. Bonjour Clémentine. Marie de Henzel, vous êtes un grand nom de la psychologie clinicienne et la pionnière du développement des soins palliatifs en France. Vos travaux nous éclairent sur la manière de prendre soin de nos mourants et nous dévoilent la richesse de l'accompagnement des derniers moments d'une vie. À ce titre, votre célèbre ouvrage « La mort intime » nous offre un témoignage poignant sur l'importance des adieux pour préparer un deuil plus serein. Et d'ailleurs, l'interdiction d'organiser des cérémonies d'hommage pendant le confinement, de mars à mai 2020, vous a conduit à publier votre dernier ouvrage, « L'adieu interdit ». Alors vous qui avez été au front durant cette période de confinement et qui avez recueilli les paroles des familles, des soignants, des proches, que vous ont-ils raconté Comment cette période a été vécue Alors, c'est une période
1: qui a été, ça a été très brutale. Cette interdiction des, des visites, euh, ce confinement de chacun chez soi, impossibilité de, de voilà, d'aller voir euh, un parent euh, malade, âgé, en, en difficulté. Euh, c'est quelque chose qui a été vécu d'une façon extrêmement brutale, violente pour certains. Alors, je me suis intéressée, évidemment, à euh, la souffrance des euh, familles qui ont eu un proche qui est mort pendant cette période, donc euh, qui a vécu ses derniers instants dans une chambre où il était reclus, où il ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas euh, accompagner, dire au revoir. Euh, où ils n'ont pas pu, je dirais, veiller le mort, tous ces rites immémoriaux hein, qui, euh, qui structurent vraiment les liens entre les vivants et les morts, euh, l'impossibilité de dire au revoir au visage, hein, de, évidemment aussi l'impossibilité de se réunir pour la levée de corps autour du cercueil, d'assister aux obsèques, tout cela a été extrêmement brutal, extrêmement violent. Euh, moi, je dis même un scandale. C'est le scandale du confinement. Et j'assume le mot. Euh, car je crois que nos politiques et nos experts euh, scientifiques n'ont pas réalisé l'importance de tous ces rites. Depuis la nuit des temps, partout dans le monde, les gens ont des rites funéraires, des rites autour de la mort, qui vont de l'accompagnement jusqu'évidemment à l'enterrement ou à la crémation. Mais ces rites euh, existent partout et ce sont des rites qui font partie de la relation des vivants et des morts. Et jamais, jamais une décision politique ou sanitaire n'a empêché quelqu'un d'accomplir ces rites. Et là, ça nous a, ça a été imposé euh, les gens étaient d'une docilité stupéfiante, d'ailleurs. Euh, pas tout le monde, d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui ont bravé les interdits et euh, qui, et des, euh, des directeurs des d'EHPAD qui n'ont qui pas pu les empêcher de venir. Car ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y avait aucun fondement juridique à cette interdiction. C'était une consigne sanitaire. Mais pas de fondement juridique. Donc les personnes qui ont osé braver l'interdit, qui ont dit « ma mère est en train de mourir à 40 mètres d'ici, vous n'allez pas m'empêcher d'aller lui dire au revoir », personne n'a
0: pu les empêcher effectivement. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'être présent, de dire « adieu », qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui, a... Qu qui leur a manqué Ce qui donne du sens à nos vies, c'est que nous sommes en lien, en lien avec
1: d'autres. Nous avons des liens familiaux, nous avons des liens affectifs, amicaux. Nous sommes des êtres de contact, nous établissons des liens. Euh, Lorsqu'on on approche de sa mort et que on, on pressent que l'on va mourir, toute personne sent que c'est extrêmement important d'effectuer de, ce que Michel de Musan appelle le travail du trépas, c'est-à-dire déposer dans les oreilles d'un proche, euh, les mots qui, euh, qui permettent justement de clôturer, de clore cette relation. C'est l'importance de l'échange des regards, parce que quelquefois on ne peut pas parler, quelquefois c'est les regards, les, les gestes, les derniers gestes. On clôture la relation, avec ceux que l'on a aimés, et c'est ce qui permet justement de fermer les yeux et de se laisser glisser dans la mort. Si ces derniers, ce dernier rituel n'a pas lieu, hein, on ne peut pas mourir sereinement. C'est impossible. C'est impossible de mourir sereinement, de se laisser, je dirais, de consentir à mourir, parce que moi, moi je dis que c'est un acte, mourir. Mais il y a un consentement, y à un moment donné on sent, voilà, la mort est là, et, voilà, il faut lâcher et y aller mais pour faire ça il faut avoir dit au revoir on ne voilà la, toute l'histoire de notre vie d'ailleurs depuis le début depuis la naissance l'accueil de l'enfant l'accueil de l'enfant on assiste tellement sur la sur le contact la relation les les, les, les nourrissons sont euh, ont des regards déjà qui sont euh, qui sont très très, voilà, très émouvants. Euh, et de, de la naissance à la mort notre vie est une histoire de relation. C'est pour ça que l'interdit d'être en relation pour sauver euh, la vie biologique, le corps, c est, c est, ça a été une aberration. Parce qu'on a oublié que la vie, euh, ce n'est pas seulement la vie du corps. On a, on a un esprit, on a une âme. On a, on, on, nous sommes, il y a une vie qui est affective, sociale, démocratique même, c'est-à-dire on doit pouvoir acquiescer à ce qui, à ce qui est imposé. Euh, il y a une vie aussi spirituelle. Tous ces aspects ont été complètement gommés euh, dans cette volonté de protéger la vie biologique. Mais comme je le dis, en protégeant, on a nuit à la personne, parce que la personne, c'est plus que le corps. Bien sûr, euh, la mort fait partie de la vie. Il y a des personnes âgées qui... Qui sont prêtes à prendre le risque de mourir si elles peuvent si leur vie ce qui compte pour elles dans la vie est préservé or elles peuvent choisir de prendre ce risque et de continuer à voir leurs enfants et leurs petits-enfants de continuer à avoir des échanges et, et ne ça n'a aucun sens pour ces personnes d'être enfermées entre quatre murs et d'être simplement logé et nourri et euh, pour beaucoup ça a été complètement euh, quelque chose qui a été d'abord imposé sans leur demander leur avis et qui euh, qui pour certains d'ailleurs les a tués parce que moi je connais des personnes des familles qui m'ont dit que leurs parents âgés s'étaient laissés mourir
0: c'était laissé ce qu'on appelle le syndrome du glissement et qu'est-ce que vous avez conseillé à ces familles, celles qui vous contactaient, pour vous dire comment est-ce qu'on peut faire euh, alors qu'on est privé de nos rites euh, pour euh, apaiser la situation Alors, on, on, a, on, on a beaucoup réfléchi.
1: Je fais partie de tous ces psys qui ont essayé de réfléchir et qui, qui ont donné des conseils aux, aux soignants. Dans... Alors, euh, une une des choses, évidemment, c'est que j'ai préconisé, c'est que dès qu'on sentait que quelqu'un s'engageait dans le processus de la mort, prévenir tout de suite la famille, proposer à la famille, par exemple, d'enregistrer un dernier au revoir, de, de l'enregistrer pour tous les membres de la famille, qu'un petit enfant, un arrière-petit enfant puisse dire à sa façon au revoir, adieu, et que cet enregistrement soit confié à la direction de l'EHPAD et qu'il puisse être diffusé à l'oreille de la personne qui, qui allait mourir avant qu'on ne l'endorme. Parce que beaucoup de personnes qui sont mortes dans, les, dans ces maisons de retraite sont des personnes, surtout quand elles étaient atteintes du Covid, avec peut-être une détresse respiratoire et une, une menace d'agonie douloureuse, ce sont des personnes qui ont été endormies. Je préconisais que l'on n'en voilà, que l'on permette que la personne puisse entendre cet adieu et que ça lui permettrait des... Voilà, c'est mieux c'était mieux que rien. Ça a dû faire du bien. Ça ne remplace pas
0: la présence physique, la, une main que l'on tient. Comme une relation qui n'aurait pas été clôturée oui. pour le mourant et pour les vivants. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a modifié notre rapport à la mort et euh...
1: C'est un peu tôt pour le dire hein,
0: si ça a modifié notre rapport à la mort parce que moi j'ai
1: plutôt l'impression que ça a révélé euh, une société dans laquelle au fond on fait comme si euh, comme si la mort n'existait pas comme si euh, c'était pour les autres euh, on oublie qu'on est tous mortels que ça peut que aucun d'entre nous ne peut dire ça ne m'arrivera pas euh, nous avons tous des proches que nous perdront. Nous avons euh, nos proches euh, aussi vivront le, notre deuil à nous. Euh, tout le monde est concerné par la question du deuil. et euh, Malheureusement, je trouve que ce qui s'est passé a montré à quel point nous sommes alors, j'emploie souvent cette expression qui ne vient pas de moi, mais de, euh, qui avait été employée par un anthropologue que je connaissais très bien à l'époque, il y a 30 ans, qui était Louis-Vincent Thomas, qui avait beaucoup écrit sur les rites de la mort. Et Louis-Vincent Thomas disait « Nous sommes dans une société thanatophobe et mortifère. »« Thanatophobe qui a peur de la mort. » On le voit. Hein, Aujourd'hui, nous sommes en plein là-dedans. « La peur de la mort. »« Et mortifère qui porte la mort. » C'est-à-dire, plus on a peur de la mort et plus on porte la mort. Et c'est exactement ce que l'on a vu pendant le confinement. Par peur de la mort, on a voulu protéger la vie biologique et, en fait, on a eu une attitude mortifère, c'est-à-dire, on a aussi tué, parce qu'on sait que l'isolement tue. On sait que des gens sont morts de chagrin, de solitude. Donc, voilà, on est, on est dans cette société. C'est notre société. Je ne... Est-ce que ce qui s'est passé là, euh, et j'espère que ça va faire réfléchir, je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens qui se disent qu'il faut en tirer les leçons, qu'il faut effectivement une réflexion euh, dans, dans, dans la, le prolongement, enfin le prolongement de cette crise qui n'est pas terminée d'ailleurs. Et, euh, et j'espère effectivement que mon livre contribuera à cette réflexion. J'espère qu'ensuite... Eh bien, peut-être qu'on aura une, une attitude envers... Euh, on, on, peut-être qu'on remettra la mort au cœur de nos vies, parce qu'elle fait partie de nos vies. Et c'est... Elle fait partie de nos vies... Hein? non pas pour nous déprimer, cette pensée n'est pas une pensée qui nous, nous incite à, à la dépression, au contraire, si je sais que je suis mortelle, et d'ailleurs, vous savez que combien de personnes pendant le confinement, moi, moi j'ai maintenant dans les, dans les tables rondes post-confinement, des confidences sur des personnes de 80 à 100 ans qui me disent qu'elles ont fait leur testament, qu'elles ont mis leurs affaires en, en ordre, qu'elles ont euh, décidé de... De, justement, d'avoir, euh, euh, elles se sont donné une ligne de conduite pour le temps qu'il leur reste à vivre parce qu'elles se savent menacées, parce qu'elles savent que la mort peut arriver d'un moment à l'autre et qu'elles ont l'intention d'aller à l'essentiel. C'est exactement ça. La, la mort dans nos vies nous oblige à être le plus juste possible dans la vie. Et reconnaissant
0: aussi euh, oui.
1: de la vie dans la gratitude dans la, la gratitude, vie, bien, bien sûr, dire. mais aussi
0: proche de nos valeurs, de ce qui compte, de ce qui est essentiel. De ce qui compte vraiment. Voilà. Et vous avez toujours dénoncé ce déni de la mort. Je, je pense que c'est euh, parfois une souffrance des endeuillés, que ce soit un sujet tabou, euh, sans doute aussi à l'origine de la solitude dont les endeuillés témoignent souvent. Est-ce que vous avez un conseil pour euh, amener ce sujet un moment de rien, un moment de vie, lors d'un dîner Comment est-ce qu'on peut le faire justement pour euh, être à vos côtés dans ce combat La mort de quelqu'un, au lieu d'esquiver la question, comme si
1: c'était une question dérangeante, gênante, pourquoi ne pas justement parler du mort Je crois qu'il ne faut pas fermer la porte. Et puis, ce que trop de familles font, malheureusement, évidemment que les personnes en deuil en souffrent, on souffre de de cette d'abord on souffre parce que souvent vous l'avez dit hein, les personnes en deuil vivent une grande solitude on est proche d'elles dans les jours qui suivent la mort et jusqu'aux obsèques jusqu'aux funérailles et puis après on les oublie mais elles sont avec leur chagrin elles sont c'est là qu'elles ont le plus besoin de consolation d'aide et d'échange tout simplement je crois qu'il faut pas l'oublier et bien sûr donc je pense qu'il faut en parler aussi avec les enfants euh, moi j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup frappée euh, vous savez j'ai huit petits enfants qui vont entre 4 ans et 28 ans j'ai une petite fille de 28 ans et euh, ensuite j'ai une deuxième petite fille qui à l'époque avait 22 ans quand elle a eu cette initiative son lycée m'a invitée pour les terminales, prépa, BTS, à faire une conférence de sur la mort. C'est la première fois que des jeunes m'ont invité à parler de la mort. Et c'était une très belle initiative qu'elle a eue. Euh, J'avais devant moi 200 jeunes qui allaient de 18 à 22 ans. Je leur ai parlé de la mort, je leur ai parlé de l'accompagnement des mourants, je leur ai parlé du deuil, je leur ai parlé de... Euh, comme j'en je, comme parle là, et euh, pas une mouche ne volait. Ensuite, il y a eu des questions. Il y a une intelligence hein, dans, dans la jeunesse par rapport à la question de la mort. Euh, J'ai été très frappée par la maturité de ces jeunes. Ensuite, ils sont venus me remercier par petits paquets pour me dire euh, « C'était dur quand même ce que vous avez dit, mais merci, parce que jamais personne ne nous en parle ». Cette initiative-là, malheureusement, elle
0: ne s'est pas beaucoup répercutée. Hein on voit bien que c'est un sujet quand même très tabou. Ce qui est incroyable, c'est que quand les rites sont entre les mains des gens, je trouve qu'ils en font quelque chose de magnifique, de très naturel. Du coup, on a l'impression, comment on s'est débrouillé pour être face à ce déni, alors qu'en réalité, face à la mort et quand les rites sont en place, et je le vois aussi sur les espaces immémorés, les gens s'expriment, trouvent les mots justes, finalement on a l'impression que ça n'existe pas, et pourtant c'est présent en permanence et quand la mort s'invite, les cœurs s'ouvrent, voilà. et on en a besoin et ça devient très naturel voilà C'est quand même dommage qu'il faille qu'il y ait une mort qui arrive dans la
1: famille, chez les amis pour que tout d'un coup on se... On réfléchisse à ça. Mais c'est vrai ce que vous dites. Il y a une créativité dans la construction des rites. dans les... Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je lutte contre ce déni de la mort. Je, je, je vois qu'il est toujours là. Est-ce que c'est propre à nos sociétés euh, modernes euh, qui, ont, qui ont mis le progrès technologique euh, en avant C'est la chose la plus importante. Euh, qui ont finalement peut-être... Euh, 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 pas, qui n'attache pas assez d'importance justement à la à la vie affective à la euh, je dirais à ce que l'on peut ressentir intérieurement et on a l'impression que euh, que notre monde moderne est une une course au progrès au progrès technologique et et, et notre monde moderne est en fait assez inhumain heureusement qu'il y a des associations qu'il y a des gens qui euh, voilà qui essayent de secouer leur entourage qu'il y a heureusement il y a partout des je dirais des, des gens qui résistent à ce tabou hein. et, et mais donc il faut moi je dirais il faut il faut continuer à se battre pour que la mort ne soit pas tabou
0: c'est clair et oui que la technologie aussi puisse être au service euh, de l'accès à nos rites on me dit souvent, euh, qu'est-ce qui est innovant chez une mémorie Rien. Les rites, sont là depuis des milliers d'années. C'est simplement qu'on donne les moyens d'aujourd'hui. Technologique, voilà. Technologiques, voilà. technologique pour se rassembler, rendre hommage et se souvenir avec euh, les moyens actuels. Le deuil est, est un temps long, si ce n'est le temps d'une vie d'ailleurs, de vivre avec. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui sont dans cette culpabilité pour... Euh, alors, j'ai dans mon livre une lettre aux endeuillés
1: euh, que j'ai voulu mettre pour parler à ces personnes qui n'avaient pas pu dire au revoir, qui n'avaient pas pu faire d'adieu au visage, ni, ni, ni se réunir autour du corps, ni aller aux obsèques. Euh, ces personnes qui ont quelque chose sur le cœur. Euh, alors, je leur ai... D'abord, je leur ai dit qu'il fallait absolument pouvoir vivre les émotions qui sont liées au deuil, bien sûr, la colère, la, la tristesse, le chagrin. Euh, oser, oser partager avec d'autres hein, ce qu'ils vivent. Euh, oser chercher de l'aide ponctuelle aussi, parce que je pense que des personnes, par exemple, qui se sentent très coupables ont peut-être euh, intérêt à faire un travail même court avec une aide psychologique pour justement ne pas... Euh, je dirais, on sait très bien que les personnes qui sont coupables font, ce, je dirais, s'empêchent de vivre ensuite. Bon, euh, mais il y a des rites, que des, des, des petits rituels qu'on peut inventer. On peut par exemple écrire à la personne qui n'est plus là, bien sûr, mais euh, comme si elle était là, d'écrire ce qu'on aurait voulu lui dire. Le, le revoir qu'on aurait voulu lui dire, on, on peut l'écrire. Euh, on peut alors quoi faire évidemment de cette lettre? Euh, on peut euh, évidemment euh, venir, euh, on peut inventer une. Un, une une, je dirais une manière de transmettre cette lettre, elle peut être, euh, s'il si, y a un cimetière avec des fleurs sur le cimetière, on peut la mettre sur, euh, dans la terre d'un pot de fleurs, on peut la rouler comme une, euh, je dirais, euh, comme une cigarette et puis la brûler dans une flamme de bougie, peut... il y a des choses qu'on peut faire en différé et je sais que c'est efficace. Et puis, moi, je pense aussi que les familles peuvent très, très bien se réunir et faire des funérailles différées. Ça ne sera jamais la même chose que des vraies funérailles. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais euh, ça peut beaucoup apaiser. Euh, se réunir autour d'une photo, avec peut-être des bougies, parce que la, la bougie est un symbole très fort et universel, hein, qui symbolise la lumière, euh, On peut absolument euh, dire, parler euh, euh, à, à cette personne comme si elle était là, comme si elle, était, elle venait de mourir. Hein? Ces, ces rituels sont des
0: rituels qui, comme tous les rites, il a pour fonction d'apaiser. Merci Marie pour ces précieux conseils. Merci euh, d'avoir partagé ces idées d'hommages différés pour... Euh... Arriver à retrouver une forme d'apaisement dans les deuils de ceux qui n'ont pas pu rendre hommage pendant le confinement. Merci pour cela. Je pense que ce sera très aidant pour nos auditeurs. Merci. Merci, Clémentine. Vous venez d'écouter un podcast proposé par InMemory. Retrouvez d'autres témoignages sur inmemory.com.